0: Hallo Leute, hier ist Phil von den Wandelgeiz und äh, auch Humboldt. Ja genau, wir sind hier gerade <lacht> auf dem Boden <lacht> und äh, ich habe Humboldt gerade ein bisschen angespornt, dass er auch mal Hallo sagt zu euch. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Humboldts Abenteuern. Äh, heute mache ich mit euch eine kleine Führung durch die äh, Wohnung und äh, wir schauen uns mal an, was für Welpenzubehör äh, Humboldt eigentlich so am Anfang äh, mitbekommen hat und ähm, was man so eigentlich auf jeden Fall kaufen sollte äh, was man vielleicht auch sein lassen könnte äh, wir haben natürlich etwas geholt im Hinblick auf äh, ein sehr flexibles und mobiles Leben ähm, vielleicht ist das für dich besonders interessant, dann auch äh, diese Zubehör Puh, jetzt hat er mich aber auch geschafft äh, dieses Zubehör äh, Kennenzulernen und in dieser Folge sprechen wir darüber. Eine neue Ausgabe also von Humboldts Abenteuern. Willkommen! Okay, Welpenausstattung. Machen wir kurz mal einen kleinen Rundgang. Wir haben, ähm, als wir in Brasilien waren, äh, uns direkt eigentlich komplett ausgestattet mit äh, dem nötigen äh, Erstzuhör, gerade was nämlich Leine und Halsband und Geschirr angeht. Wir haben von einer Marke, die heißt Sidoc, äh, haben wir schon direkt ein Geschirr in Groß äh, geholt, weil wir wissen, dass äh, Humboldt ein ja, großer Hund wird. Wir haben auch ein Halsband mitgebracht. Das Halsband von Zedok haben wir in demselben Muster in klein geholt und in einem anderen Muster nochmal in groß. Auch da haben wir also die Möglichkeit, dass er schon von Anbeginn ein schönes Geschirr, trägt, ein schönes Halsband trägt. Und er kann dann wachsen und bekommt dann das Größere. Wir haben Ebenfalls äh, dazu auch eine Leine, das ist so eine 1,50, 2 äh, Meter, ich glaube 1,50 ist die Leine, ähm, für innerhalb der Stadt ähm, und eigentlich war es auch das, was wir so an Leinen und Geschirr mitgebracht haben. Wir haben allerdings auch noch ein Welpengeschirr äh, geliehen bekommen und äh, eine Trainingsleine hier zu Hause, die wir übrigens noch nie genutzt haben, ähm, so, eine, so eine Art Trainingsleine, so ein bisschen wie so eine Retrieverleine, die sich halt bis zu einem gewissen Punkt zuzieht. Aber da wir Humboldt eigentlich gar nicht am Halsband führen, sondern das Halsband eigentlich nur für die Marken und so da ist, haben wir das gar nicht genutzt, sondern wir machen die Leine ans Geschirr. In Potsdam selber habe ich äh, noch eine Schleppleine besorgt. Die ich gerade gar nicht finden kann. Das ist eine ähm, Schleppleine von fünf Metern. Puh. Und unsere ist äh, so, dass man sie quasi aufwickeln kann und äh, sie wie so eine Art Telefonkabel relativ leicht wieder äh, aufgewickelt werden kann und verstaut werden kann, was äh, für mich sehr wichtig war. Für mich war auch wichtig, dass er halt, wenn er die Möglichkeit hat, mit einer Schleppleine zu laufen, dass er dann auch eine hat und sich in diesem 5-Meter-Radius bewegen kann. 5 Meter reichte für mich vollkommen aus. Ach, hier ist sie. Äh, 5 Meter reichte vollkommen aus, äh, ich finde 10 Meter eigentlich jetzt gerade schon noch zu viel. Ähm, wir haben sie in einer Signalfarbe geholt, die ist in orange, dass man sie auch immer schön sehen kann und wir haben sie nicht in platt, <lacht> sondern in rund geholt, äh, da lässt es sich einfach leichter drauf treten im Zweifel. Ja, die hat natürlich keine Schlaufe am Ende, aber dafür einen Karabinerhaken, äh, dass man dann halt ans Geschirr anbringt und ansonsten ist sie eigentlich einfach eine Leine, die relativ simpel einfach ausläuft. Und äh, bislang halten wir sie in den meisten Fällen auch noch in der Hand. Äh, lassen sie dann beim bestimmten Trainings mal fallen. Aber an sich ähm, nutzen wir sie auch noch eigentlich als eine Art Leine. Dann halt eine lange Leine mit fünf Metern. Genau. Tja, wir haben ähm, für zu Hause haben wir uns äh, stainless steel näpfe geholt, die äh, ganz normalen, die mit so einem Gummirand ähm, ausgestattet sind, äh, damit sie schön auf dem Boden stehen bleiben. Ähm, die waren, sind auch, glaube ich, die preiswertesten, weiß ich gar nicht genau, ähm, die man auf jeden Fall halt in diesem Material bekommen kann. Wir haben einen kleineren fürs Futter und einen größeren fürs Wasser. Ähm, und die Wahrheit ist, dieser Gummirand der bleibt nicht lange dran. Der ist bei uns schon ab und das jetzt nach einer Woche eigentlich schon passiert, glaube ich, in der ersten Woche ist es passiert. Ähm, die sind... Also für ihn gerade noch äh, schwer genug, man muss mal gucken, wenn er kräftiger wird, ob er die ähm, zu sehr verschieben kann hier und ob wir da irgendwas anderes brauchen, was einfach standfester ist und ein bisschen schwerer ist, ähm, damit er nicht anfängt mit den Näpfen zu spielen. Bei uns stehen die auf einer ganz normalen Badematte, äh, so einer... So einer ich glaube, das ist so eigentlich eine ganz normale ikea, ikea äh, Badmatte. matte ähm, Und da drauf stehen die und dann schlabbert der halt da ein bisschen neben und der, der Boden drumherum wird nicht so schmutzig. Wir wollten da jetzt nichts aus Plastik drunter legen, einfach aus ähm, <lacht> Designgründen und haben dann äh, uns für äh, so eine Noppenstoffmatte entschieden. Und äh, das funktioniert ganz gut. Für unterwegs äh, habe ich... Ich mir von äh, Dogs Creek so einen Outdoor-NAPF äh, geholt. Äh, der lässt sich quasi einfach äh, so zusammenbauen wieder und ist dann eine Art, eine Art Tasche. Ähm, ich baue es mal kurz auseinander. Also wenn ich das jetzt hier aufhabe, dann ähm, ist in dieser schwarzen Tasche sind zwei äh, Kunststoffnäpfe drin, die man dann auch noch aufklappen kann. Und dann kann man die, dann kann man sie groß machen. Ähm, das Problem ist, dieses gesamte Gestell ist sehr wackelig und sehr leicht und Humboldt spielt damit. Das bedeutet für unterwegs, okay, ich kann da jetzt Wasser reinfüllen, vielleicht ein bisschen Futter reinfüllen. Ich muss es aber halten, weil Humboldt damit gerne halt spielt und dann das ganze Wasser verschüttet und so. Also ähm, so richtig ultimativ glücklich bin ich mit dieser Lösung nicht, aber für unterwegs ist es das, was ich habe und vielleicht finde ich da dann äh, bei Zeiten auch noch was Besseres. Es jetzt einfach irgendwie in einem Büro zum Beispiel in die Ecke zu stellen, äh, würde ich nicht machen. Ähm, ich kann bei meinem kleinen Rabauken davon ausgehen, dass er dann im nächsten Moment das Wasser über den Boden verschüttet und dann habe ich mehr Arbeit, als dass ich mir selber und ihm wahrscheinlich auch mit dem Wasser geholfen hätte. Schön daran ist aber, man kann es halt wieder zusammenklappen und wieder einfach zusammenbauen und hat dann wieder so eine kleine Tasche, die man mit sich rumschleppen kann. Ähm, ich überlege, ob ich unterwegs eigentlich ihm äh, zwei Näpfe äh, geben muss, ob es, ob es sein muss, dass er unterwegs äh, richtige Mahlzeiten bekommt. Äh, bislang ist es nämlich nicht passiert. Unterwegs bekam er bislang immer nur seinen äh, Anteil seiner Tagesration in in Naschereien, die er sich durch sein Verhalten verdient und im Endeffekt haben wir dann die Näpfe nur fürs Wasser benutzt. Da gibt es auch andere Lösungen, da gibt es auch äh, zum Beispiel To-Go-Flaschen für Hunde, ähm, da hat man das Wasser gleich dabei und kann das dann in einem kleinen Mininapf abfüllen, ihn trinken lassen, schraubt es wieder und gut ist. Äh, das habe ich leider nicht, ist aber auch eine gute Idee und äh, kann ich mir eigentlich für die Zukunft viel besser vorstellen. Ja, wo wir gerade bei äh, Futter und unterwegs sind, ähm, wir füttern äh, übrigens zur Hälfte nass und zur Hälfte trocken gerade noch. Er hat von seinem äh, Züchter hat er Nassfutter mitbekommen, ähm, ein äh, Futter, was nicht sehr gut deklariert ist. Ich bin kein großer Fan, äh, kein Fan davon, äh, deswegen stellen wir, was Nassfutter angeht, auch ähm, demnächst ein bisschen um. Ähm, hauptsächlich soll er bei uns aber Trockenfutter bekommen. Und das ist deswegen auch für uns interessant, weil wir halt viel unterwegs sind, weil wir viel äh, draußen sind und nicht hier in irgendwelchen Räumlichkeiten fest sind, sondern zwischen den Studios wechseln, zu irgendwelchen Büros gehen, auch auf Reisen sind und so weiter. Und da ist Trockenfutter natürlich um einiges einfacher. Dafür ähm, finde ich äh, einen Futterbeutel eigentlich richtig gut, den ich jetzt in, den letzten, äh, in der letzten Woche äh, gut getestet habe. Und der ist von einer deutschen Firma namens Funpatic. Und äh, da haben wir auch gleich eins jetzt nachbestellt nochmal, damit Sophia auch das gleiche hat, weil der sich wirklich sehr, sehr gut eignet eigentlich für alle möglichen ähm, Situationen. Das ist ein Futterbeutel, der halt sehr viel Fassungsvermögen hat fürs Futter. Er hat auch die Möglichkeit, hinten Kotbeutel reinzustecken, die aber dann am, am Körper sind, die also nicht sofort auffallen. Äh, man hat aber immer einen Kotbeutel dabei, äh, eine ganze Rolle Kotbeutel kann man da reinpacken und äh, kann sich dann quasi daran bedienen, wenn es nötig ist und man etwas aufsammeln muss. Er kommt mit zwei weiteren Taschen, in denen man für den kleinen Spaziergang auch mal Handy oder alle möglichen Sachen mit rein äh, tun kann. Man hat also eine mini-Kleine Tasche dabei, in der eigentlich alles ist, was man braucht, wenn man mal kurz raus muss. Äh, man braucht also keinen extra, kein extra Rucksack mit sich rumtragen, mit irgendwelchen Zubehör für sich selber oder weiß ich wie. Das passt alles in diese kleine Tasche hier rein. Und da bin ich, das finde ich richtig gut. Ähm, an der, ähm, Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Karabinerhaken, den man nutzen kann, zum Beispiel um etwas dran zu hängen wie Schlüssel. Da ist er. Ähm, man kann allerdings auch den Karabinerhaken selber benutzen, um den, Beutel, den Futterbeutel an seine Kleidung irgendwo zu befestigen. Das muss aber nicht unbedingt so locker mit diesem Karabinerhaken gemacht werden, weil es da noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Mit dabei ist nämlich zum Beispiel auch... Na, kann man jetzt ja nicht so gut hören, ähm, ist so ein Gurt hier mit einem Verschluss auch. Ja. Ja, mit so einem Verschluss. Und den kann man auch anbringen und kann sich diesen Futterbeutel quasi umhängen. Ja, das macht Sophia gerne, weil Sophia ähm, meistens keine Gürtel da an, an hat, um den äh, Beutel am Gürtel anzubringen. Ich bin eher derjenige, der das mit dem Gürtel macht. Das heißt, ich be befestige... Ähm, den Beutel so, dass ich meinen Gürtel durch die Laschen, die hier dran sind, ziehe und ihn quasi fest an meiner Hose befestigt habe. Und da kann man rütteln, wie man will. Das Ding geht nicht ab und da bin ich ein großer Fan von. Ähm, hier hinten ist auch nochmal eine Klammer dran, mit der man, wenn es schnell, schnell gehen muss, äh, den Beutel an etwas ranklammern kann. Zum Beispiel aber auch an die Hose oder so. Ist aber ein bisschen wackelig und wir haben auch dadurch schon mal ein Exemplar verloren, weil es halt nicht wirklich gut hält. Also da, ähm, das ist mein einziger Minuspunkt. Ansonsten ist das Ding richtig schön anzusehen, hat viele Taschen und ähm, hat ein großes Fassungsvermögen für allerlei Leckerlis, die man dann äh, über den Tag verteilt verteilen kann. Gerade äh, geben wir ähm, die Hälfte der Tagesration an Leckerlis und als nur ich diese Tasche hatte und ich habe die Hälfte der Tagesration in Trockenfutter mit mir umgetragen, war das Ding noch nicht mal, vielleicht, vielleicht war es ein Drittel gefällt, also, da drin ist ein großes Fassungsvermögen und man kann das Ding wirklich voll machen mit so viel Trockenfutter und Leckerlis, dass das für einen Tag für eine Person und einen Hund, ausgewachsene Hund, reichen sollte. Jetzt haben wir zwei davon, also wir kommen, glaube ich, ganz gut damit zurecht. Gerade wenn man viel unterwegs ist, Überlegt man sich natürlich am Anfang, ich möchte meinen Hund vielleicht auch mal zum Beispiel in Räumlichkeiten alleine lassen. Was Humboldt angeht, ist der sowas von gechillt. Der hat gar kein Problem davon, wenn wir uns mal entfernen. Ich zum Beispiel laufe jetzt gerade im hinteren Teil der Wohnung umher und Humboldt hat es sich im Wohnzimmer ähm, gemütlich gemacht. Der liegt da rum und dem ist das total egal, wo ich bin. Äh, so gechillt äh, ist aber nicht jeder Hund. Viele Hunde äh, bleiben dann doch lieber nah, nah beim Herrchen und möchten äh, bloß nicht alleine gelassen werden und damit ähm, das Alleinebleiben auch funktioniert, äh, kann man äh, sich natürlich eine Box holen, in der man das trainiert. Das ist ein Grund, warum man so eine Box haben sollte. Eine zweite, ein zweiter Grund, warum die Box eigentlich nicht fehlen darf am Anfang, ist es, den Hund Stuben reinzubekommen. Und da ähm, kann man nämlich dann des Nachts versuchen, das Durchschlafen zu trainieren, indem man den Hund nachts in die Box ähm, legt und ihn dort schlafen lässt und er meldet sich dann, wenn er wirklich raus muss, mit ein wenig Radau und weckt einen auf und selber seine Box beschmutzen möchte er nämlich nicht. Das ist also damit eine sehr gute Herangehensweise, um das nachts durchschlafen zu trainieren. Wir äh, versuchen die Box sehr positiv äh, zu verknüpfen mit äh, der Kong. Ähm, also es gibt eine Spielzeugfirma Kong, äh, die Hundespielzeug herstellt. Und äh, die haben eine, eine ganze Latte an füllbarem Spielzeug. Und da gibt es den, ähm, den Kong, der quasi so ein bisschen immer kleiner werdend ähm, aufgebaut ist. Und man kann da Futter reinmachen, das daraus geleckt wird. Ähm, diese Kong geben wir ähm, am Tag mal in der Box, sodass er äh, hier die Box mit diesem positiven Spiel mit der Kong und dem Futtern äh, verknüpft und äh, die Box als einen Rückzugsort und als einen ganz tollen Ort ähm, versteht. Ähm, funktioniert auch sehr gut und er geht auch abends, wenn wir ins Bett gehen, äh, ganz freiwillig in diese Box rein, legt sich hin, schläft da und irgendwann machen wir sie halt zu. Und das ist für ihn total okay, in dieser Box eingesperrt zu sein. Ich hatte mir das viel komplizierter vorgestellt. Ähm, unsere Box selber ist eine Box aus Textil von äh, Songmix. Das ist so ein no -Name, äh, eine No-Name-Firma, äh, no keine große Marke. Äh, Im Endeffekt sind aber diese Textilboxen eigentlich alle gleich. Ähm, deswegen muss man da jetzt nicht unbedingt viel mehr Geld bezahlen, nur weil da ein Markenname draufsteht. Ähm, Vorteil bei denen ist, man kann sie zusammenklappen. Man kann ähm, sie also quasi relativ schnell auseinanderbauen äh, und sie dann mit Dragegriff rumtransportieren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Je nachdem, wie groß der Hund ist, werden die natürlich sperrig und groß. Aber ähm, es ist wesentlich besser, äh, ein großer Vorteil gegenüber den Plastikboxen, die man halt nicht zusammenfalten kann und die äh, dann sehr, sehr sperrig sind und die wird man dann nicht so schnell wieder los aus seiner Wohnung. Ähm, wir hatten am Anfang gedacht, okay, wir wollen das Ding natürlich auch gerne mit auf Reisen nehmen. Äh, wir haben unsere Welpenausstattung ja auch darauf ausgelegt, ähm, flexibel zu sein, mobil zu sein und ähm, gerade ergibt sich das eigentlich so, dass wir diese Box wahrscheinlich so lange nutzen, wie wir sie wirklich brauchen und dann bekommt er ein ganz normales Hundebett und diese Box werden wir vielleicht für den Notfall, falls wir das nochmal brauchen, benutzen. Ansonsten wächst der Kleine auch so schnell, dass er vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr in diese eigentlich recht große Box reinpasst. Müssen wir nochmal gucken. Der Nachteil einer Textilbox ist aber auch zu erwähnen. Ähm, der ist nämlich gar nicht so klein. Wir haben es jetzt geschafft, ihm beizubringen, dass er nicht auf dieser Box rumkauen soll. Aber ähm, gerade wenn die Milchzähnchen kommen oder später wird auch nochmal äh, gezahnt und er wird da wird er wahrscheinlich wieder freudig auf allen Sachen rumkauen wollen. Eine Textilbox geht sehr schnell kaputt. Ne? Gerade also diese Gitter, das sind so. Tja, was ist das? das? Ist so ein Textilgitter, ja, das ist also relativ leicht. Ähm, auf der einen Seite ähm, beißt er dann gerne da drauf rum und, und äh, knabbert sich da kleine Löcher rein und so. Das ist allerdings gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist eher, dass er dann zum Beispiel auch gerne an den Reißverschlüssen die ähm, Öffnungen hier sind ja quasi mit Reißverschlüssen, das ist ja alles relativ flexibel und locker gemacht und das macht sie ja richtig schön leicht. Allerdings sind die Reißverschlüsse natürlich dann auch das, was als erstes kaputt geht, wenn er darauf rumkaut. Eine Tür zum Beispiel können wir gar nicht mehr öffnen, weil er sie schon zerkaut hat. Ähm, die andere Tür, da achten wir jetzt ganz besonders drauf, dass er gerade nicht kaut. Zum Glück haben die Zahnschmerzen aufgehört und wir müssen jetzt nicht mehr so ein Argusauge darauf haben. Schön an dem Teil ist, dass man allerdings es an verschiedenen Seiten öffnen kann. Es gibt eine große Öffnung an der Seite, eine kleine vorne. Es gibt noch mal eine Öffnung oben und ähm, ansonsten gibt es noch ein Fenster, was man nicht öffnen kann auf der anderen Seite und noch ein Fenster hinten, was man nicht öffnen kann. Und es gibt äh, auch verbaut an diesem an der Box gibt es verschiedene kleine Taschen, die wir gar nicht nutzen, die sind bei uns leer, aber falls wir damit mal wirklich auf Reisen gehen, vielleicht den Hund irgendwo hinbringen und sagen, hier guck mal und hier ist dein Rückzugsort und bauen das da auf, dann sind da natürlich auch die Taschen dran, die hier dran rumhängen, um naja, Zubehör zu verstauen, auch das hat uns daran sehr gefallen. Gemütlich sollte es natürlich auch sein, also haben wir in der Box ist ohnehin schon eine kleine Matte mitgeliefert worden, äh, die eine super Matte ist, die ist oben, ist sie weich, unten ist sie mit einer Folie ähm, versehen, man kann die Matte rausnehmen äh, und das, äh, den Stoff darum waschen. Es ist allerdings nicht wasserdurchlässig und damit natürlich super für eine Box. Äh, außerdem haben wir eine Decke äh, vom Züchter mitbekommen, die der damals noch den Geruch von der Mutter hatte. Ich glaube, ein bisschen ist da noch drin, aber so langsam wird es auch mal Zeit, diese Decke zu waschen, weil die schon ein bisschen durchgenagt und naja schmutzig ist. Ähm, aber natürlich so eine Decke vom Züchter mitzunehmen oder irgendetwas, was nach dem Muttertier riecht, ähm, ist... Naja, schon wichtig. Also da hat er es gemütlich in seiner Box. Wir haben ebenfalls andere Decken hier ähm, eigentlich überall liegen. Wir haben eine Decke im Wohnzimmer, so eine Fließdecke, die er allerdings eher nutzt, um damit zu spielen. Er liegt lieber auf so einem äh, Ball, <lacht> ein großer Sitzball. Äh, in dem sind auch zwei, zwei herkömmliche, glaube ich, Kissen sind da drin. Ähm, und ähm, der ist natürlich super weich und den ja, den nimmt er sich lieber, um da drauf zu liegen. Die Decke, äh, wenn ich die wegnehme, läuft aber auch hinterher. Also die hat er auch lieb gewonnen. Für unterwegs haben wir ebenfalls eine Decke besorgt die äh, man mh, zum Beispiel in Restaurants, im Studio, in äh, bestimmten äh, Orten wie im Büro oder sowas ausbreiten kann. Ähm, die ist unten nach unten hingehend auch wieder wasserundurchlässig, äh, also mit einer Plastikschicht versehen, nach oben hin weich und damit ähm, natürlich äh, super, falls wir auch mal draußen oder so diese Decke ausbreiten wollen, wenn es mal wärmer wird. Cool an dieser Decke ist, also sie ist relativ dünn, sie ist aber so groß, dass man sie mehrmals falten kann, um, ein, um sie gemütlich dick zu haben. Äh, sie lässt sich zusammenrollen und man kann sie rumtragen. Ein bisschen blöd an ihr ist, dass sie so Plastikteile hat und der knabbert da drauf rum. Ähm, das hat er jetzt auch gelernt, dass er es nicht darf, aber dafür hat er eins schon kaputt gekriegt. Äh, gut, kriegen wir noch zusammen, kann man noch rollen, aber auch das muss man bedenken natürlich. Solche kleinen Plastikgriffchen an einer Decke, auf der natürlich gerne rumgekaut wird, ja, ist das Fehler. Wenn man unterwegs ist, ich habe schon erwähnt, braucht man auch äh, natürlich Zubehör für unterwegs, äh, wie zum Beispiel Kotbeutel. Ähm, ich habe hier von einer ähm, auch äh, deutschen Firma ähm, die äh, Kotbeutel von Freudentier. Die äh, sind, ich ich welche raus aus dieser äh, Plastiktüte, toll. Äh, die sind kleine Tütchen, äh, kleine Rollen, die man so in unseren Futterbeutel mit reinmachen kann und hinten rausziehen kann, wenn man sie braucht. Ähm, ist ein Plastik, es ist aber ein biologisch abbaubares Plastik. Klingt auf den ersten... Äh, na, klingt ja am Anfang ganz toll. Das Problem ist, sie werden ehrlich gesagt auch wieder in einem Plastikbeutel alle zusammengeliefert. Und außerdem äh, sind sie über ein, ein anderes Plastikröllchen gewickelt. Also ganz ohne Plastik kommt man da eh nicht aus. Und dieses biologisch abbaubare Plastik äh, hat ein Problem, nämlich, dass unser ganzes Müllsystem auf dieses, auf dieses Material gar nicht. Abgestimmt ist. Das heißt, in dem ähm, Recycling Center wird das als Plastik erkannt und kommt am Ende doch in die Verbrennung, wird also gar nicht industriell abgebaut ähm, oder kompostiert. Das passiert nicht und deswegen äh, sind wir nur so lala glücklich mit diesen Futterbeuteln, ähm, mit diesen Biobeuteln und suchen da noch eine Lösung und äh, müssen mal vielleicht irgendwas mit Papier ausprobieren. Mal schauen. Für unterwegs haben wir einen äh, Maulkorb besorgt, ähm, den wir zum Glück noch nicht anlegen mussten. Ähm, wir waren uns aber, also hier in, gerade in Berlin und Potsdam und gerade wahrscheinlich überall, wo man auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt und wir werden ja auch mit der Bahn reisen, ähm, naja, da braucht man halt einen Maulkorb. Hier habe ich ihn. Ähm, der ist... Genauso wie auch die Box aus Textil ähm, und kann ähm, auf eine bestimmte Größe klein gemacht werden. Wir haben schon einen größeren geholt, weil äh, wir ja wissen, dass die Schnauze von unserem Racker noch ein bisschen größer wird. Ähm, kann man quasi relativ leicht um den Hund herumlegen und ist nicht so hart, Plastik. Deswegen hat uns das gefallen. Ähm, wenn es nach uns geht, benutzen wir die nie. <lacht> äh, allerdings braucht man sie und sollte sie mit sich rumtragen, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, weil man immer darum gebeten werden kann und dann muss man dieses, diesen Maulkorb anlegen. Wir werden bislang eigentlich nur darum gebeten, dass man bitte mal den Hund streicheln darf, anstatt dass der Maulkorb angelegt wird. Aber naja, man sollte es dabei haben. Eine Sache, die wir äh, besorgt haben, die, auf die ich von Anfang an sehr viel Wert gelegt habe, ist die Hundepfeife. Davon haben wir beide eine. Ähm, Sophia hat eine, ich habe eine und uns war wichtig, dass die natürlich beide in derselben Frequenz pfeifen. Deswegen haben wir welche von ACME geholt äh, aus England. Die äh, sind na, so Plastikpfeifen und die kommen mit einem Band zum Umhängen, das natürlich ganz praktisch ist. Und das Schöne ist halt, dass die genormt sind auf eine Frequenz. Das bedeutet, ähm, dass wir beide mit demselben Ton pfeifen können. Das haben wir dann von Anfang an auch schon konditioniert. Äh, immer wenn es Essen gab, äh, haben wir unseren Kompfiff, das ist bei uns dann zweimal kurz Pfeifen, ähm, gemacht. Und darauf reagiert er übrigens am besten. Das ist das, was er am besten kann. Zweimal Pfeifen und er kommt angeschossen und freut sich über die Leckerchenparty, die er dann bekommt. Ähm, das heißt, das KOM-Signal mit Pfeife funktioniert super. Das müssen wir ihm nur noch beibringen, dass es auch noch ein Wort dafür gibt das genau dasselbe bedeutet, <lacht> aber da kommt er auch immer glücklich auf uns zugerannt. Mit der Pfeife funktioniert es aber immer noch am besten. Mit der Pfeife kann man äh, also das Komm-Signal machen, gerade die ist so toll, weil man mit ihr natürlich entsprechend laut oder leise pfeifen kann und auch auf Entfernung arbeiten kann ähm, und da das Komm-Signal von Anfang an ja auch sitzen soll und gelernt werden soll, haben wir das von Anfang an auch geprobt und äh, wie gesagt, es funktioniert sehr, sehr gut. Was man ebenfalls mit der Pfeife machen kann, ist ein zweites Signal äh, aufzutrainieren und ähm, das wäre dann einmal lang zu pfeifen und das wäre später dann der Fall, dass wir ihm das zusätzlich zu dem Sitz noch Anbieten, einmal lang pfeifen heißt Sitz und das natürlich dann ähm, später als eine Art Stoppsignal zu benutzen. Er soll also nicht auf uns zugerannt kommen, sondern auf Entfernung sitzen bleiben. Aber das ist etwas für später. Das ist jetzt noch zu schwierig. <lacht> ähm, zum Futter habe ich schon gesagt, wir benutzen. Äh, eigentlich Trockenfutter. Wir haben gerade noch vom äh, Züchter Pedigree finde ich wie gesagt nicht so gut wegen der Deklaration, die dort nicht so eindeutig ist und ich nicht genau weiß, was drin ist. Wir haben allerdings, wenn wir zum Beispiel die Kong benutzen, aus der er Sachen rauslecken lecken soll, äh, da wollen wir gerne auch mit Nassfutter arbeiten. Äh, wir haben allerdings von einer Firma namens Dogslav äh, ein Testpaket bestellt und probieren da mal das Nassfutter aus für die Fälle, in denen wir dann Nassfutter verfüttern wollen. Aber Eher für uns interessant ist dann Trockenfutter und hier habe ich so einen Riesensack mit Trockenfutter, ebenfalls von Doxlove. Ähm, die haben nämlich ein, äh, eine schöne Junior-Kollektion von ähm, Premium-Trockenfutter, ohne Getreide, ähm, mit Omega-Fettsäuren und äh, 92% tierischen Proteinen. Und es ist ganz klar aufgelistet, welche Tiere da drin sind. Und das ist mir halt besonders wichtig, dass ich wirklich weiß, was ich da verfütter. Und dieses Futter sagt das ganz genau und deswegen finde ich das total schön. Ähm Ich bin eigentlich ein großer Fan äh, geworden, äh, nachdem ich recherchiert habe, welches Futter ich äh, verfüttern soll, äh, von kaltgepressten Futter. Das hier hat nur kaltgepresste Fette und Öle. Ähm, ist aber ein, äh, glaube ich, ganz guter Einstieg als äh, Welpenfutter. Wir werden uns überlegen, ob wir nicht, nachdem wir diesen Riesensack hier verfüttert haben, bereits schon auf Erwachsenenfutter umsteigen, weil der Kleine in alle möglichen Richtungen wächst und eventuell schon viel zu schnell wächst, was nicht gut für seine Gelenke und Knochen ist am Ende. Da ist es dann so, dass man äh, sich überlegen sollte, geht man jetzt auf kaltgepresstes Trockenfutter ja oder nein, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Kaltgepresstes Trockenfutter heißt ja im Endeffekt, dass die Vitamine durch dieses ähm, Herstellungsprozedere äh, erhalten bleiben. Und das will man ja. Ähm, aber zum Futter, da können wir ja auch nochmal eine extra Folge machen. Ich werde mich da vielleicht auch mal mit einem Experten zusammensetzen und dann schauen wir uns das mal genauer an. Und zu guter Letzt kommen wir zum Spielzeug. Tja, da kann man natürlich nie genug haben. Wir haben auch direkt als erstes eigentlich ähm, Stofftiere geholt. Ähm, das erste äh, Stofftier, das äh, hat nur ein paar Tage durchgehalten. Da hat er einfach auch viele Zahnschmerzen gehabt und hat drauf rumgekaut. Und ähm, das ist dann relativ schnell äh, von den äh, lebenden Stofftieren zu, auf den Friedhof der Kuscheltiere gelandet. Ähm, wir haben noch einen großen Dino, den mag er sehr gerne, aber auch der wird bald das, das Zeitliche segnen. Wir werden mal gucken, ob wir den noch nähen können, damit er damit noch weiter spielen kann. Am Anfang, wie gesagt, mit den Zähnen äh, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn er etwas hat, durch das er durchbeißen kann, wie zum Beispiel so ein Stofftier, weil er sich damit das Zahnfleisch jucken kann. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall zum Kauen als Kauartikel etwas ganz Schönes für ihn. Zum Kauen hat er allerdings ansonsten auch nochmal, ebenfalls von Kong, einen Baby-Welpen-Kauknochen, in dem Fall in, ne, das ist Babyblau, und auf dem kaut er auch sehr gerne rum. Da kann er, äh, wenn er auf die richtige Stelle beißt, auch eigentlich sich jucken, das ist allerdings gar nicht so leicht, diese Stelle zu treffen für ihn. Er ansonsten kaut er eigentlich nur drauf rum und baut damit Druck auf seinen Zähnen auf. Auch das mag er sehr gerne, ne, Kleiner? Und wir haben einen Tau ähm, hier rumliegen, der ähm, ist also so, ein, so aus, aus Tauwerk geknotet äh, und auf dem kann er verschiedensten Weisen rumkauen, mit dem kann man mit ihm auch spielen. Man kann mit ihm das Beiß, äh, Hemmung, äh, die Beißhemmung auftrainieren, indem man das zappeln lässt und äh, ihn danach flitzen lässt und darauf achtet, dass er bloß das Spielzeug und nicht in die Hand beißt. Also dieses Tau ist dafür super. Und wir haben auch relativ, ein relativ großes geholt und an dem hat er noch lange zu tun. Und äh, es sieht ein bisschen mitgenommen schon aus, aber ich glaube, das hält noch ein paar Wochen durch. Mhm. Außerdem haben wir, äh, und das Ding liegt ganz weit oben im Regal <lacht> haben wir einen Ball. Ebenfalls von Kong. Unzerstörbar sieht es aus. Ähm, der Ball, der springt und hüpft lustig durch die Gegend, wenn man, wenn man ihn lässt. Äh, und äh, der Hund, der springt und rennt lustig hinterher. Er kann sich mit diesem Ball wunderbar selber beschäftigen. Er kann sich mit diesem Ball in eine Garage hineinspielen. Äh, ähm, das ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen bekommt er diesen Ball nicht nicht immer. Manchmal darf er für ein paar Minuten damit spielen. Sich selber belohnen soll er sich aber damit nicht. Ich habe diesen Ball lieb gewonnen, weil er ihn sehr, sehr gerne mag, aber es ist halt schon eine Sache, da sollte man immer darauf achten, dass er mit einem spielt und nicht mit sich selber. Okay. Das ist also das Zubehör, was wir bei uns hier äh, haben. Es ist gar nicht so wenig. Ich glaube, wir sind äh, super gut ausgestattet und wir haben mehr, als wir brauchen. So viel braucht man wahrscheinlich am Ende für einen ganz normalen Alltag mit Hund nicht. Für uns ist es aber wichtig, dass wir Humboldt an viele Orte mitnehmen können und äh, deswegen haben wir von Anfang an darauf geachtet, dass das, was wir hier haben, auch irgendwie mit unserem Leben halt zusammenpasst. Das fängt also beim Futter an. Es soll Futter sein, das wir auch unterwegs geben können. Ähm, das, fängt bei den, das geht bei den Decken weiter. Es soll eine Decke sein, die mobil ist, die wir natürlich auch überall ausbreiten können. Wir brauchen Näpfe für unterwegs. Wir brauchen äh, eine Box, die wir irgendwo aufbauen können, falls er einen Rückzugsort irgendwo äh, haben möchte. Ähm, solche Sachen. Ja, also da haben wir natürlich jetzt besonders bei uns darauf geachtet, dass äh, das Welpenzubehör auch eine mobile Komponente hat. Und da wir feste Orte haben und mobil sind, haben wir also vieles auch ein bisschen doppelt und haben da mehr vielleicht. Aber ähm, so ist es nun mal. Man sollte schon am Anfang gerade darauf achten, dass man noch eine gehörige Ladung Geld ausgibt für Zubehör, für zusätzliche Sachen. Äh, und gerade in so einem Hundezubehörladen findet man immer irgendwelche Sachen, die dann irgendwie doch toll sind you <sighs> Soweit also erstmal äh, diese Woche von mir. Ähm, da ich jetzt gerade so viel Zeit mit Humboldt verbringe, äh, komme ich nicht aus Potsdam raus. Deswegen wird äh, in dem Berlin und Potsdam Podcast äh, wird es äh, diese Woche auch weitergehen. Aber ich fange dann mal mit Potsdam an und äh, spreche mit dir äh, darüber, was, äh, was Potsdam eigentlich für eine Geschichte hat. Dieses Wochenende geht es damit weiter. Ähm, hier im äh, Humbi-Podcast äh, werden wir in der nächsten Folge, nächste Woche Mittwoch, über deinen ersten Arzttermin reden. Also, bis dahin. ciao. Entdecke die Welt mit den Wandelguides. Eine neue, innovative Lösung für alle Wandelmutige, die eine Stadt besuchen und mit allen Sinnen kennenlernen wollen. Lass dich durch unsere aufwendig produzierten, cineastischen Audio- und Doku-Guides tief in die Geschichte eines Ortes katapultieren oder gemütlich zu den Sehenswürdigkeiten der Metropolen tragen. Beginn deine Reiseplanung und stöbere durch unsere Datenbank auf wandelguides.de. Dort findest du auch andere Beiträge, zum Beispiel über das Reisen mit Hund, aber auch Segeln, Wandern und auch viele weitere Kollektionen zu unseren Locations. Und auch dieses Mal gibt es natürlich einen kurzen Link zu dem Beitrag dieser Folge. Den findest du auf www.wandelguides.de slash hund002. Bis zum nächsten Mal. Ciao!